0: 1, 2, 3, 4! J'en ai Merci. vu un
1: autre reporter. J'ai cru que c'était le tien parce qu'il était pas électrique. C'était écrit Eco Bike euh, Machin, je sais pas quoi. Vous êtes plus toutes seules, les meufs. il y a un nouveau reporter dans la ville. <rire> il faudrait pas ah, il a... On Putain. va le tuer, on
2: va le tuer. <rire> on va lui crever ses pneus. <rire> il
1: Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 103 qui sera consacré au magazine Cycle Magazine, le numéro 17, puisque vous savez depuis tout ce temps-là qu'on fait Pause Vélo que à chaque fois qu'il y a la sortie du magazine, on y consacre un numéro. Comment ça va les copains Camille, ça roule Impeccable. Tu vas nous parler de quoi
2: De la peur.
1: La peur c'est Line, ça oui, roule
2: Ça va, ça va, moi je vais vous parler d'une jeune fille qui s'appelle Catelle Alençon.
1: Ouais. Et ça c'est la classe, Alençon, c'est pour ça ouais, qu'on a parlé. C'est pour ça, parce que... et puis
2: parce que moi j'ai aussi une petite anecdote à rajouter.
1: Et qu'aujourd'hui on enregistre à Alençon, derrière les boutons, il euh, y a Hubert, ça va Hubert il fait, il fait signe de la tête, bien. Ah, il peut parler ça c'est bien, bien c'est cool Et puis on a Xavier du blog Tellement Geek qui est là et qui va nous parler de
3: geekerie aujourd'hui eh Ouais je vais vous parler de vélo et nouvelle technologie, ah, oui. on, va, on va aborder euh, rapidement le sujet Sylvain toi l'épisode 103 ça t'inspirait quelque chose D'une mobilette peut-être Ouais c'est ça,
1: hein, la terrible mobilette Peugeot qui faisait du bruit Moi non plus, ni oui. de scouts, je suis j'étais en vélo, je suis resté en vélo moi messieurs dames, je veux que vous le sachiez Alors comme l'épisode il est consacré... Je peux que... peut-être vous raconter de quoi je vais parler euh...
4: On va pas poser non, la question. On oh,
0: c'est oui, ça C'est
4: Camille
1: qui a dit qu'il fallait pas qu'on me parle, non non, non,
4: ouais. Elle n'aime pas Camille. Tu vas parler de quoi ah Allez, Du Tour de
1: France, voilà, du Tour de France. Bon, c'est bien, voilà, c'est bien. On le sait, maintenant on est content et on peut passer à quelque chose d'intéressant.
2: <rire>
1: <rire> on s'adore dans cette émission. Céline, tu oui. as décrypté un article de Cycle Magazine pour nous. Tu vas nous parler d'une cycliste sportive, Catel Alençon. Alors moi, je pensais qu'elle était normande, qu'elle était du coin. Eh ben non C'est une bretonne
2: C'est une bretonne. Elle habite à Le Drennec dans le Finistère, et elle fait partie du club vélo-sport de Drenèquois. Kattel Alençon euh, est, euh, a participé aux Jeux Paralympiques de Tokyo de cette année. Elle est arrivée cinquième, quand même. Hein. Elle a deux disciplines. Elle a la course en ligne et le contre-la-montre.
1: Ouais, parce que parce que Katel, elle a une jambe en moins, je crois ça. À, à partir je vais, du donc ouais. ouais. Je vais
2: vous expliquer en fait ce qui lui est arrivé. Elle fait du vélo depuis l'âge de 5 ans, parce qu'elle a suivi ses frères dans la discipline. Puis à 20 ans, sa cheville a vrillé, Une entorse qui s'est aggravée en algodystrophie. Alors je vous explique, c'est des douleurs atroces dans les articulations. Mais personne ne la croyait en fait. Euh, disait que euh, voilà, c'était dans sa tête. Euh, elle a fait appel à plein de chirurgiens pour justement arriver à l'entorse. C'est elle qui a pris la décision de, de amputer oh, ouais. sa cheville jusqu'à, je crois que c'est à la moitié de, du, tibia. Donc cinq ans de souffrance, ces deux fauteuils? Et au bout de 5 ans de souffrance, euh, elle a dit bah, voilà, il faut que je reparte, il faut que je, que je fasse quelque chose de, de tout ça. Elle a en 2011 et elle devient donc la fille à la jambe de pirate pour euh, tous euh, <rire> ses collègues et tous les enfants qui la voient. Elle est en fait équipée d'un pilon, un espèce de morceau qui en fait vient s'accrocher sur sa pédale. Directement au bout, il y a quelque chose pour mettre sur la pédale.
1: Ah, comme les chaussures à clipser, voilà, mais est là, ça. direct sur le pied.
2: Directement. Donc, euh, elle, là-bas, elle, euh, elle s'occupe des enfants. Elle, elle intervient aussi dans les École pour expliquer ce qui lui est arrivé et elle est membre de l'équipe de France et de l'équipe Cofidis. Elle a passé 15 à 20 heures sur son vélo et cela a été payant puisque depuis euh, sa préparation depuis décembre, bah, elle est partie à Tokyo et donc elle a fini 5 Donc yeah. elle était contente parce que c'était ce qu'elle s'était promise d'au moins arriver dans les cinq premiers. Elle avait déjà participé aux Jeux Paralympiques de Rio, mais elle était revenue sans rien, ça n'avait pas fonctionné comme elle voulait. Elle regrette vraiment beaucoup le manque de médiatisation euh, bah, du vélo. Et, euh, et on, elle trouve que plus ça va, plus on commence à mettre les femmes face euh, dans cette discipline-là, mais que c'est encore compliqué. Elle avait une phrase qui m'a un peu touchée, c'est qu'elle dit que l'important n'est pas de guérir, mais d'apprendre à vivre avec ses mots, MAX. Et donc c'est pour ça qu'elle s'est lancée le défi. Alors pour, elle avait deux disciplines, elle avait donc le, la course en ligne où, euh, et le contre-la-montre. Donc le contre-la-montre, elle a réussi cinquième, mais elle a dû abandonner sur la course en ligne puisque elle a eu plusieurs fois sa chaîne qui s'est qui s'est barrée et puis plus de grands plateaux ah, Donc là, trahi. pour les termes techniques je vous, je vous laisse expliquer moi je ne suis pas assez forte.
1: Trahi par la technique. Alors
2: ce qui est marrant dans toute cette histoire genre ce qui est marrant euh, c'est une petite anecdote que je vais rajouter à ma petite chronique sur catelle d'Alençon Alençon pardon c'est que moi il y a en 2015 quand j'ai débuté euh, comme formatrice euh, il y a eu un article dans l'Ouest France qui a été consacré déjà à Cadelle d'Alençon et que moi en fait c'est le nom qui m'avait attirée et le fait qu'elle soit euh, comment dire handicapée euh, je l'avais proposé à mes jeunes, en fait, comme texte, avec des questions pour les sensibiliser, justement, au monde euh, du sport et des gens qui euh, participent au, au JO et à toutes ces formes de sport euh, paralympique.
1: Et tu l'as rencontrée
2: Non, j'ai pas pu la rencontrer, parce qu'à l'époque, voilà, c'était dans le feu de l'action, je venais juste de prendre mon poste de formatrice. Mais euh, c'est marrant que tu m'aies proposé de faire un article euh, sur, ça. sur ça, quoi, parce qu'on a eu la même idée euh, sans s'en être parlé.
3: On, on lance un appel à Catella Alençon Ouais, pour ça une serait émission. bien. Ouais
2: ouais. Oui. Salut Catel. Viens nous voir et viens parler avec nous euh, voilà de tes grands projets maintenant depuis que et je crois qu'elle elle le projet prochain c'est évidemment les jeux paralympiques de en France.
1: Les sprinteurs euh, qui ont euh, un bout de jambe en moins
2: ouais. qui courent
1: avec qui sont plus en di sport finalement ils sont mmh. tellement euh, mmh. c'est tellement bien fait maintenant les les attelles, je sais pas comment on appelle ça, que ils peuvent euh, les comment on appelle prothèses. ça les prothèses les prothèses, 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 ouais. prothèses que ils peuvent courir avec les valides et euh, Arrête de te marrer toi, je t'ai vu sur je... le côté là, et je me demandais si euh, bah, pareil les cyclistes, mmh. ils arrivaient à courir avec les valides, mais alors apparemment euh, non, c'est mmh. pas encore.
2: Euh... Mais en tout cas, cet article. Voilà, j'ai voulu le prendre aussi parce que c'est une belle personne, c'est une personne très pétillante, elle a toujours des étoiles dans les yeux, euh, dans ce que les gens peuvent en dire d'elle, donc euh, moi je trouve que c'est génial d'avoir le sourire euh, malgré tout, parce que c'était pas une décision facile à prendre.
4: Ouais. Je voulais juste réagir sur, mmh. le, on pourra dire ce qu'on veut des Jeux Olympiques, mais c'est quand même grâce aux Jeux Olympiques aujourd'hui il y a du sport euh, paralympique mmh. à la télé, ouais. et ce qu'il faut savoir c'est que lorsque euh, le CIO vend les droits euh, de les droits télé aux chaînes, elles obligent, c'est un package en fait, oui, c est, c est ça. et donc du coup comme elles dépensent de l'argent pour ça... Elles, elles finissent par le diffuser et, et trouver des sponsors mais euh, sans ça personne ne prenait euh, les droits des, des ah, Jeux ouais. Paralympiques au très peu le CIO qui a forcé la main aux au diffuseurs hein. bah, c'est dans le même package et du
3: coup c'est un peu plus cher et, euh, et pour le coup bah, il faut rentabiliser aussi moi je vibre autant hein, parce que, autant qu'il y a des français et tout ça ouais, ouais,
2: moi, et ça. si vous
3: voulez voir des médailles françaises euh, vaut mieux regarder les Jeux Paralympiques parce qu'il y en a plus dans, <rire> dans ah, les Jeux oui, Paralympiques oui. Que, enfin en tout cas ah, pour oui, les français il oui. y a moins de médailles d'or qui sont moins 11, bien classés au total 11 médailles mais ils ont plus de ils ont plus de médailles, euh, ouais. les athlètes paralympiques français, que les athlètes euh, valides français. En
2: fait, au total, ils ont eu 54 médailles, 11 or, 15 argent et 28 bronzes.
3: Oh, on dirait que c'était préparé, ça, Céline ben mm. Oui,
2: j'ai été regardé un <rire> petit ça peu ça quand comme même. Ça. <rire> ça. Je crois que c'est de tête. Oui, c'est ça. <rire> Merci.
1: Alors, Sylvain, Tour de France, Merci. mais pas n'importe quel Tour de France, je crois. Ah Ben
4: Oui, aujourd'hui, on va parler du Tour de France, mais attention, effectivement, pas le même Tour de France. Merci d'avoir bouffé les premières phrases de ma chronique. Ah, pardon, je ne savais pas. Je... <rire> je ne vais pas vous parler de la compétition sportive avec les 200 voix voiture d'équipe, la caravane publicitaire de 10 km qui pollue les routes de France en jetant des merdes en plastique et des échantillons de saucisson
3: sur un public de <rire> C'est
1: Exactement ça. Oh là là ils s'emportent tout ça. Non là, je je suis d'accord. Je... Bon, que...
3: Ça fait des années que je me pose la question qui ramasse les bouteilles en plastique des <rire> cyclistes Moi. Les équipes. Ah non les bidons.
1: Si j'y trouve, mais des fois ils balancent dans les fossés euh, ou dans des falaises. Alors non j'ai absolument rien contre le Tour de
4: France, mais il faut avouer quand même que le vélo a bon dos quand on voit tout le merdier qui est autour de la course. C'est vrai voilà, ça. c'est dit. Non aujourd'hui je vais vous parler du Tour de France des crémeries. Si, si, ça existe euh, et c'est le Ouest France qui nous le raconte. Victor et Arthur Cordel sont deux frères jumeaux d'Evendorf dans l'Est de la France, passionnés de fromage et partis sur les routes de France depuis le 5 juillet. Alors, ils, sont, ils se sont donnés des petits blases hein, pour leur aventure. Appelez-les le, donc Fromton et Refton. D'accord. <rire> Alors, vous allez me dire, mais pourquoi l'Ouest de France s'intéresse à deux petits gars de Moselle À moins, peut-être que ce soit le Ouest France euh, qui était un journal franco-allemand euh, de l'Est de la France. Mais bien, pas du tout Ouest France les a rencontrés parce qu'ils arrivaient à Camembert, dans l'Orne. Camembert qui représente, selon eux, euh, le patrimoine fromager international. Bah ouais, le cliché, quoi. Le bon français avec son béret, sa baguette, son camembert et son West France sous le bras. La marinière. C'est pour euh, entre 39 et 45, ça. <rire> Bref, euh, ils venaient de passer par Croûte avant d'arriver à Camembert. Ouais, il y a bien un village qui s'appelle Croûte euh, dans l'Orne, effectivement. À côté de Camembert, en plus, eh c'est oui, ça qui est terrible. Ouais. Ça ne s'invente pas. Et ils affichaient déjà 3500 kilomètres au compteur. Une belle euh, performance, donc. Alors, euh, si le journaliste qui a écrit l'article euh, se fait plaisir et utilise tout le champ lexical de la crèmerie... Il ne nous dit pas si nos deux Mosellans se nourrissent exclusivement de fromage pendant leur périple, qui devrait se terminer le 5 octobre. Alors, ces deux fils hein, d'exploitation agricole rêvent d'ouvrir une fromagerie dans un avenir proche. Un beau voyage donc rempli d'échanges avec nos deux cyclistes pour qui le fromage n'est plus un minster. Oui, et, et ça un... c'est
1: que tu as yeah. repris, vous l'avez
4: Vous l'avez Mystère, minster Ouais, c'est cool. Alors, euh, par contre, bah, il nous explique que les, les fromagers euh, passionnés qu'ils ont rencontrés pendant leur voyage... Euh, N'hésite pas à révéler euh, leurs secrets de, de fabrication. Alors, même si c'est à vélo, ben, ben, ça reste de l'espionnage industriel. Il euh, faut pas avoir peur des mots. Et ben, Suite à ce, ce voyage, hein, la Chine a annoncé vouloir faire un tour de France à vélo, des centrales nucléaires, des usines high-tech et des usines automobiles en France. Ah ouais. Les Chinois, ils vont nous bouffer. Hein. Non, évidemment, c'est <rire> faux. Bien sûr, on embrasse nos amis Chinois. Enfin, on embrasse. Un hein, tchèque, quoi. Euh, et je... avec le masque. <rire> avec le masque. Je terminerai donc cette chronique avec la dernière phrase de l'article, parce que j'ai pas trouvé mieux. Euh, une belle histoire de quoi en faire tout un fromage
1: Ouh mais il y a beaucoup de tours à vélo comme ça il y a tellement maintenant de cyclo-voyageurs ou de gens qui font des tours comme ça qui sont obligés de trouver un thème pour se démarquer des autres j'ai je savais que t'allais faire un article enfin que t'allais faire une chronique sur ça donc j'ai j'ai noté quelques trucs que j'ai dont j'ai déjà entendu parler alors tous les ans il existe le bière tour oui. où ils vont récupérer ils vont dans les dans les <rire> si euh... il oh, de... y, y a <rire> du monde ils vont faire des tours euh, ils vont filer un coup de main avec avec le, les champs de houblon, euh, ils font le tour des brasseries, tout ça. Il y a euh, ouais. le tour des libraires, donc euh, c'est les libraires qui se, ouais, qui font des boucles. Je sais qu'ils sont passés autour du lac Léman, ils ont fait le tour, puis ils vont dans les médiathèques, euh, ils filent des livres et tout ça. Il y a par exemple, j'ai vu un documentaire des gars qui se faisaient les montagnes d'Asie centrale avec des vélos en bambou, et des pneus larges, il fallait vraiment tu sais, qu'ils trouvent un truc pour se démarquer des autres Et puis il euh, y a des cyclo-voyageurs qui ont fait quelque chose sur les graines Ils voyageaient puis récolter des graines Alors à mon avis, quand tu pars avec cette idée là en tête On va faire le tour du monde pendant quatre ans Puis on va récolter des graines, ça tient deux mois Après les graines, t'en euh, <rire> <y> as plus <rire> rien à secouer ça. Moi j'ai fait le tour de France, les yeux bandés Et j'aurais pas dû commencer par la forêt des coups ah, <rire> Les arbres un, très, peu, très un dur, peu risqués Très très dur, j'ai fait 200 mètres on avait dans l'émission aussi, on avait Mercycle qui faisait le tour de France des fermes, elle voulait apprendre des choses sur l'agriculture et puis aussi à nettoyer, des fois quand elle, elle se retrouvait toute seule, à nettoyer la route, et puis elle faisait un paquet avec les déchets. C'était son, son thème ouais. de voyage. Et puis, euh, il y a les innombrables euh, personnes qui font des tours pour sensibiliser à telle ou telle maladie. Vous, vous avez entendu parler de trucs un peu bizarres, des tours à thème un peu... Euh... J'en ai plus en tête, là j'ai fait le tour. Le de tour que de que taille peut-être Le tour de taille, ouais. ouais, tour de hanche, tout ça. <rire> non, ouais. Voilà. Le Tourangeau, le tour jeu, très bien aussi. Alors on va retourner avec le, le magazine Cycle Magazine, le numéro 17, le numéro d'été quoi. Et on a une lecture de Quentin sur l'extrait d'un article dont le titre est passionnant, c'est « On n'oublie jamais
5: sa première bicyclette ». En hiver, quand il y avait du brouillard, un vrai de vrai en ce temps-là, les cyclistes surgissaient de nulle part, par milliers, comme des fantômes pour disparaître après quelques secondes dans un froissement de roues et de chaînes. Un spectacle magique. Comme tous les enfants, j'avais moi aussi envie d'une bicyclette. Jusque-là, mon père me transportait assis sur le cadre de la bicyclette. Et je me rappelle encore parfaitement la fois où j'ai laissé mon pied dans les rayons, mais c'est une autre histoire. Donc un jour, mon père m'a emmené au magasin de bicyclette des Frères Aleprandi, situé à quelques pas de la maison. Les bicyclettes étaient suspendues au plafond et ont respiré cette odeur forte et unique de pneus et de fer. Je suis sorti de là, heureux, sur la selle d'une petite bicyclette rouge avec petits trous, prêt pour débuter ma carrière de cycliste. Sur une photo que je conserve jalousement, on me voit vêtu avec élégance, le sourcil froncé tel l'officier Condottiero, à côté de mon Aliplandie flambant neuf. La marque existait déjà depuis une trentaine d'années. Et malgré le peu d'informations existantes, en cherchant bien, j'ai mis la main sur une affichette de 1925, qui célébrait la victoire sur une bicyclette alibrandi du junior Arturo Branciani, à la quatrième étape du 13 e Giro d'Italia. On y voyait la marque écrite en très gros caractères et l'adresse de la boutique de Corla. J'ai aussi déniché une photo datant de 1923, de Giuseppe Pancera, excellent coureur, se pavanant dans sa tenue de course signée Aliprandi. Pour finir, j'ai découvert que Tullio Campagnolo, utiliser une bicyclette Aliprandi lorsqu'il courait en indépendant, au début des années 1920. Cela me semble pas mal, non Entre temps, en 1955, je me donnais de la peine et j'apprenais à aller à bicyclette d'abord avec quatre roues, deux plus de petites, et mon père pliant graduellement les supports des petites roues vers le haut, j'étais déjà capable de tenir en équilibre. Un jour, il a enlevé les petites roues. J'avais appris à conduire ma bécane, sans même m'en rendre compte. Je me souviens de cette journée, je continuais à tourner dans la cour de la maison et j'avais l'impression de voler. J'ai ainsi commencé à découvrir le monde, naturellement sous le contrôle strict de ma mère, que ce soit clair. Les routes empruntées étaient celles des alentours. Une zone philosophique, où les rues s'intitulaient rue Théocrite, rue Demosthènes, rue Aristote. Mon trajet préféré, l'étape souveraine, était l'itinéraire de la maison jusqu'au jardin du Nonno. Moins de 300 mètres à plat, un trajet d'athlète avec finale au sprint et prime à l'arrivée. Une tomate juteuse sponsorisée par le non Une des meilleures choses du monde.
1: Voilà, c'était un extrait de Cycle Magazine, le numéro 17. Xavier,
3: tu vas nous parler de trucs de geek sur le vélo. Bah juste que je suis un peu le geek de de le la Jeep. bande, voilà, bon. euh, un, un tout petit peu. Oui. Euh, il, il, il se trouve que quand tu nous as demandé qui était opérationnel pour l'enregistrement de cette émission-là, j'étais en train de scroller sur Facebook et je tombais sur un souvenir d'il y a trois ans d'une innovation d'un vélo et ils avaient supprimé la chaîne. Ça supprime huit points de pression en fait une chaîne, on se rend pas compte, mais il y a huit points de friction. Au total, et en fait, euh, alors à la radio c'est difficile à expliquer, mais euh, au niveau du... Euh Pédalier. Du pédalier En fait il y a juste une barre derrière et Qui finit par une sorte de grosse fleur Et en fait cette grosse fleur est en contact avec euh, le, Les pignons arrière Et en fait c'est le seul point de friction Et en fait ça fait que il y a moins de force à utiliser enfin voilà Donc c'est un souvenir Et sur le coup je me suis dit Mais ça c'est une super innovation Il y a des gens qui travaillent sur les innovations euh, du vélo Donc je, je me suis mis à, à taper Innovation 2022 vélo Et en fait je suis tombé sur le vélo électrique Parce qu'en fait beaucoup de gens réfléchissent au vélo électrique parce que euh, ils se sont aperçus qu'il y a voilà ça décolle euh, ça décolle euh, Camille nous avait fait une chronique elle attend elle attend un vélo cet été elle recevra qu'en 2023 enfin c'est <rire> c'est de la folie euh, il y avait encore des ce matin sur euh, France Info il faisait un sujet sur le vélo parce que le euh, il y a une sorte de, de grosse enveloppe qui a été développée ils voudraient passer de 3% à 9% de personnes qui utilisent le vélo parce que les chiffres que tu donnes régulièrement euh, les trajets en vélo plus rapide que le voiture que la voiture tout ça euh, ils en sont conscients donc euh, ils faire quelque chose et je suis tombé sur trois vélos dont je vais pas donner la marque mais en ce moment il y a trois vélos euh, nouvelles technologies qui euh, qui se tirent la bourre en les regardant de plus près il y a des trucs qui ont le mérite de d'apporter vraiment de, de super trucs déjà votre vélo est connecté à votre téléphone alors ça c'est vous n'êtes pas obligé la seule chose que ça apporte c'est si jamais vous voulez faire des longs voyages le GPS tout ça euh, ça permet de, de faire des choses sympas ça permet de géolocaliser le vélo ça permet de pas se le faire voler parce que du coup c'est plus du gravage c'est des puces c de... alors il y aura toujours des gens pour réfléchir au fait de comment voler votre vélo avec les nouvelles technologies mais en tout cas ça mérite qu'on s'y intéresse après il y a deux trois trucs que j'ai adoré c'est le clignotant parce qu'il y a un des vélos dont la batterie est à l'arrière qui fait office presque de porte bagages et en fait on se retrouve avec deux gros phares à l'arrière qui sont super visibles ils font office de clignotant et ça c'est quelque chose qui manque sur les vélos d'être bien visible des voitures donc des clignotants ce serait une bonne idée et l'autre technologie que j'ai aimé voir il y a un des vélos dont le, le guidon vibre il est en relation avec votre téléphone ou le gps et en fait votre guidon vibre un petit peu à droite ou à gauche suivant la destination que vous voulez c'est à dire que si vous rentrez votre chemin je veux aller à tel endroit et que vous voulez pas avoir votre euh, le, le nez sur le gps ou sur l'écran en fait vous pouvez euh, faire confiance à votre guidon au moment où il faudra tourner à droite, ah, un la, peu poignée avant. droite ouais, qui... la poignée de droite ah ouais la poignée de droite vibre un peu et ça vous dit la prochaine intersection il faudra tourner à droite ou faudra tourner à gauche et il euh, y a aussi le fait qu'il y a de la détection maintenant ils font ça aussi pour les, euh, les vélos la détection de, de chute c'est à dire que votre vélo est programmé pour appeler le, un numéro d'urgence d'un proche <rire> ou des choses mmh. comme ça, c'est-à-dire s'il détecte une chute. Donc il y a plein de, de technologies qui sont bien et, euh, et à côté il y a des gens qui réfléchissent aussi euh, on en parlait au téléphone en, en, quand tu m'as demandé, il euh, y a un gars qui a inventé une sorte de petite sacoche euh, à mettre dans le dos et en fait euh, dès qu'il pleut ça se déplie et ça fait comme une sorte de grand parapluie mmh. qui vient se fixer sur le devant et du coup on se retrouve comme avec une grosse cote pour être protégé. c'est pour les gens qui euh, qui font du vélo non sportif hein, ouais, euh, en, euh, Normandie. En, voilà, en Normandie <rire> pas mal ou en Bretagne mais surtout qui ne supportent pas les vêtements de pluie et qui ont fait le choix d'être en costard ou en vêtements de travail et qui veulent pas avoir à se changer en arrivant au travail là ça fait vraiment une grosse coque comme la fameuse euh, moto euh, scooters, où on est protégé ouais. ou les scooters euh, où il y a une coque là et ça se range très très facilement et c'est un petit sac dans le dos, ça se déplie et comme euh, il, il planche maintenant sur les airbags pour vélo euh, je sais qu'il y a un airbag qui s'accroche sa, qui autour du cou et dès que ça détecte un, un mouvement de chute en fait ça se gonfle et ça englobe carrément le cou et, et la tête donc il y a vraiment des gens qui, qui réfléchissent à des, des nouvelles technologies en vélo je pense que si ça pouvait donner l'envie aux gens de se dire ah, c'est cool de faire ouais, du vélo ouais. je peux garder mon, mon téléphone dans ma poche il est télé il est connecté à mon à mon vélo euh, et, et puis ça peut être utile euh, de, moi euh, du moment que ça donne envie aux gens de, de, de euh, voilà ouais,
1: c'est pas mal ce que tu dis parce que moi j'allais dire ce que j'aime bien c'est la simplicité sur le vélo euh, genre le, le clignotant va, tu, tu tends le bras quoi c'est euh, et mais ce que tu dis c'est vrai si ça permet d'attirer des personnes à faire du vélo, ok, ok, c'est bon, ça marche. Alors c'est bien
3: que tu parles de, de tourner le bras. On en parlait oui. à l'instant. Moi, j'ai été obligé d'accompagner ma copine qui reprenait les études à la faculté cette année et qui avait pris la sage décision d'y aller en vélo parce qu'après tout, félicitations euh, la copine. Ouais, Centre-ville, université de Moulin, on a calculé, il y en a pour dix minutes en vélo. Sauf que c'est quelqu'un qui est vraiment pas à l'aise au vélo et on, elle a tellement peur en vélo qu'elle ne peut pas lâcher son guidon elle peut tendre un bras sur le côté mais elle ne peut pas faire l'autre tellement elle n'est pas assurée donc c'est pour ça que mmh. le, le coup du clignotant en tout cas c'est une solution, une solution. Mmh. même s'il y a des choses qui existent déjà hein, des oui, petits des trucs, sacs qui, des sacs à dos mmh. ou juste des choses qu'on rajoute par le sac à dos avec une petite télécommande mais, mais quelque chose qui soit bien visible qui signale avec des avertisseurs, des choses comme ça
4: Et euh, ouais. J'ai une question euh, en termes de geekerie Ouais. Le vélo autonome, c'est pour quand non. Ah bah non. qui se gare tout seul <rire> il, y avait une, il y avait une vidéo <rire> qui était sortie, sortie. qui était complètement fausse. où le vélo, il était, euh, il tenait debout, etc. Et, euh, et il allait se ranger, etc. On s'était rendu compte que c'était une, c'était en fait. une connerie parce ouais. que il n'y a pas de contrepoids en réalité sur les côtés, ou alors il faudrait des sacoches, etc. Pour, euh... mais ça serait un rêve. Tu t'arrêtes, le vélo, il rentre chez toi. Et puis, Maintenant, il, il, il paraît
3: qu'il y a même des sonnettes. Euh, tu, tu règles la sonnette avec ton téléphone et c'est plus des sonnettes, c'est des, euh, c'est ouais, c'est des gros trucs. C'est bon. On, ouais, on aime faire du vélo et on aime le faire savoir.
1: <rire> on va retourner avec le cycle magazine. J'ai fait l'interview de quelqu'un qui a déménagé pendant le premier confinement. Elle est partie, elle a dit je déménage. Elle a fait traverser toute la France d'Est en Ouest pour terminer à Madrid. Euh, J'ai interviewé Florence Ramel, mon déménagement à vélo. Salut Florence, comment ça
6: va Salut, salut Eric. Bah écoute, tout va bien.
1: Tu as fait un périple à vélo qui m'a énormément touché. Moi, ça m'a rappelé l'alchimiste de Paolo Coelho. Genre un espèce de voyage initiatique. Tu l'as vécu un petit peu comme ça
6: euh, C'est vrai que j'ai lu le livre et je n'avais pas du tout fait le parallèle quand j'ai fait le voyage. Je suis partie d'un moment un petit peu de doute où je ne savais pas forcément ce qui m'attendait de l'autre côté des Pyrénées. Pour moi, ça a été un, un peu un moment révélateur. Quelque part, ça a été, euh, ça a été un petit peu comme l'alchimiste.
1: Il y a une phrase de l'alchimiste, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui dit en gros que euh, celui qui veut vivre quelque chose et qui a un but en tête... Eh ben, L'univers conspire pour le, le guider. Quoi. Et on a l'impression, quand on lit l'article, que c'est un petit peu ce que tu as vécu avec euh, les rencontres, avec les moments difficiles. Et puis ton but, c'était donc de, de trouver du travail en Espagne. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu es arrivé à Madrid, tu t'es dit ben, bah, ça y est, c'est fait là je, je fais quoi maintenant
6: Ouais, complètement. Bah, quand je suis arrivé sur la place, mon téléphone, en fait, avait 1% de batterie toute la journée et je le rechargeais au panneau solaire. Et au moment où je prends vraiment la dernière photo qu'on voit euh, sur l'article, mon téléphone s'éteint, <rire> plus de batterie, plus rien. Et euh, je me dis, purée, là, ça y est, c'est la fin, quoi. Ça y est, j'y suis, et... et maintenant, quoi
1: ben Justement, je te pose la question, tu as fait quoi après Tu te dis, bon, voilà, ça y est, j'ai tout fait je suis au bout là. Tu as fait quoi Tu as cherché un endroit pour dormir et puis tu as commencé. Parce que tu connaissais personne à Madrid. Hein.
6: J'avais contacté des gens avant sur Warm Shower, Plateforme géniale en fait, euh, enfin, qui héberge des cyclistes. Et, euh, et du coup, j'avais ce contact là de ces gens. Et en fait, c'était un gars qui réparait des vélos. Donc, euh, bah, j'ai demandé aux gens en fait où était le magasin. J'avais le nom du magasin de vélo. Et puis, euh, puis j'y suis allé et, et c'est génial. Ils m'ont hébergé 3-4 jours. Et finalement, après, j'ai trouvé une sous-location de un mois dans Madrid et encore la chance m'a souri parce que comme c'était l'été, les sous-locations, il y avait d'énormes rabais en fait. Donc euh, j'ai vécu dans le meilleur quartier de la ville pendant un mois et ça m'a vraiment lancé
1: Tu as travaillé finalement en
6: Espagne Ouais, donc euh, bah, du coup je suis arrivée fin juillet et donc euh, bah, j'ai passé ce premier mois un peu voilà, à tâtonner, à me balader dans la ville, à, à faire des rencontres. C'est là que j'ai eu l'idée en fait, de partager euh, mon expérience sur un groupe Facebook et euh, euh, c'est comme ça que j'ai trouvé en fait, un travail.
1: L'Espagne, au niveau du vélo, ça se passe comment
6: C'est un peu la catastrophe, en vrai. Quand on vient de la France, euh, on a beaucoup de voies vertes. Euh, C'est un peu le paradis du vélo. Enfin, je ne me rendais pas compte en tant que Française, parce que j'avais toujours trouvé que la Suisse, par exemple, il bah, y a une culture vélo beaucoup plus forte qu'en France. Mais en France, en fait, ça fait quand même une bonne décennie maintenant que ça se développe. Il y a des cartes comme ça qu'on peut télécharger d'Europe, où on voit le réseau des voies vertes. Et l'Espagne, c'est un désert, quoi. Il y en a quelques-unes.
1: On te remercie beaucoup d'avoir partagé cette expérience dans le magazine. Allez, que la force soit avec toi, Florence. A plus. Salut. A plus. Eh ben, moi, j'aurais bien voulu faire comme Florence, là, partir comme ça, à voyager dans l'inconnu, alors que tout était fermé partout, avoir le goût de la liberté pendant que les autres sont enfermés. Alors, Camille, on va avoir peur. <rire>
0: D'habitude, je raconte des trucs drôles. Enfin, Sylvain, il sait pas encore. Ah, t'essayes <rire> J'essaye. J'ai du genre à parler de vélo en plaçant les mots cul d'enfer. Mais oui. cette fois, je vais faire dans un autre registre. Je voudrais parler de la peur. Parce que je me suis rendu compte que de la peur découlait beaucoup de nos choix, notamment en matière de cycle. Pour ma part, j'ai peur de parler à la radio et de m'évanouir au micro. <rire> Mais je suis là Je me fais violence pour venir parce que j'aime trop poser vélo <rire> J'aime pas trop
1: Sylvain. Ouais. Oh Bimilan il en prend mais plein les dents aujourd'hui le pauvre.
0: On peut l'enlever. Je change ma chronique.
1: Tu te vengeras Sylvain, tu te vengeras. Oui. Je parle pas. Je l'ignore.
0: Vas-y. <rire> Je me déplace au quotidien à un vélo depuis 20 ans et pas mal de mes copines me disent « moi je pourrais pas, j'ai trop peur dans la circulation ». Suite à mon périple de 800 km l'année dernière avec ma fille, une femme m'a contacté pour me demander de venir avec moi lors de mes week-ends vélo et bivouac sauvage. Elle avait l'envie mais elle avait peur toute seule et elle n'osait pas le faire jusque-là. Et suite à ce même voyage, un homme m'a écrit cet été pour me remercier. Il revenait de son premier voyage à vélo, il adorait a adoré l'expérience et m'a annoncé que ce qu'il y avait poussé c'était mon histoire. Parce que si une maman pouvait partir seule avec son enfant, alors lui le pouvait d'autant
1: plus. Il <rire> ah, y a besoin de ouais. ça, il hein. y a mmh. besoin d'avoir des exemples.
0: Tous ces exemples pour dire que parfois c'est la peur qui dicte notre capacité à nous déplacer ou voyager à vélo. Peur d'avoir un accident, peur d'avoir froid aussi, peur euh, qu'on nous agresse si on est seul le, en bivouac, peur de ne pas avoir la capacité physique de parcourir quelques centaines de kilomètres. On ne risque pas plus d'avoir un accident à vélo sur un chemin de cailloux à travers la campagne qu'en traversant la rue en sortant de chez soi. On ne risque pas plus de se faire agresser par un pervers en campant dans le fin fond d'une forêt qu'en sortant les poubelles le soir. Et je dis ça parce que ça m'est vraiment oui, arrivé vrai. l'année dernière. Et je suis tombée sur un exhibitionniste devant ma maison. Alors oh, bon, ça que... va ça Ouais, ça va. Alors que j'ai campé euh, des centaines de fois en forêt sans jamais croiser euh, personne d'ailleurs, à part quelques chevreuils et rongeurs. Et si on trouve trop dur de parcourir 70 km par jour en voyage à vélo, bah alors on en paye fait 40, <rire> et puis c'est tout. Si on a trop froid, bah on s'équipe, il y a des manteaux, il y a tout ce qu'il faut, il y a maintenant des,
3: des, des espèces de parapluies qui se déploient au-dessus de nous. Les, voilà. les duvets pour le froid sont vraiment très opérationnels. Voilà, hein.
0: il y a tente pour le froid aussi. Et surtout, dites-vous que si vous souffrez, c'est que les muscles travaillent, et que si les muscles travaillent, c'est qu'au bout, vous aurez... Un, un cul d'enfer Sauf <rire> voilà. quand même placé. Et si on écoute nos peurs, on ne fait rien en fait. Ni voyage, ni vélo, ni même sortir de chez soi. Finalement, tous ceux qui dépassent leurs peurs ont survécu, n'est-ce ouais. pas Sylvain
4: <rire> Et tu places cul en plus, c'est incroyable
0: <rire> Ils reviennent même heureux et ils réitèrent l'expérience. La peur, c'est un sujet très fort pour moi car elle régit pas mal d'aspects dans ma vie. Et c'est justement le vélo, ma thérapie à moi. Moi j'ai le vertige, j'ai la phobie du vide, donc de traverser des grands ponts. Et je suis tout de même partie cet été pour 1400 km de voyage au cœur de la France, tout ce mois d'août. Et j'ai eu la trouille de ma vie sur les ponts de la Loire. En plus, j'ai pas les cuisses d'une athlète, enfin j'avais au début du voyage. <rire> Et j'ai pourtant gravi donc 16 000 mètres de dénivelé. Mais je ne retiens pas ce qui m'a fait peur, je retiens ce qui m'a rendu vivante. Les belles rencontres, les paysages, la découverte de l'Auvergne, du Morvan, le dépassement de soi... La fierté d'avoir parcouru toutes ces routes à la seule force de mes mollets et d'avoir gagné un cul d'enfer. Deux fois. Deux fois. Voilà ce qu'il faut retenir. J'ai aussi quelques chiffres publiés par nos amis belges. Par mois, en Belgique, on recense 53 morts lors d'accidents de voiture, contre zéro à vélo. Les voitures permettent le déplacement de plus ou moins 1800 personnes par heure et par voie de circulation. Le vélo en permet 15 000.
1: 10 fois plus.
0: Selon une étude de la ville de Copenhague, une voiture coûte 0,021 euros par kilomètre à la collectivité, quand le vélo, lui, rapporte 0,034 euros par kilomètre. Sans compter que la voiture pollue, l'air comme l'environnement sonore, alors que le vélo est propre et silencieux, et qu'en plus il est bon pour la santé. Je le dis ou pas, qu'il fait un ouais. coup d'enfer ouais. il Ça, Ils ont compris Le running gag, quoi. <rire>
1: voilà.
0: Donc, n'ayez plus peur soyez simplement confiants et prudents quand même, croyez en vos jambes en vous, en vos convictions écologiques ou économiques et faites du vélo
3: <rire> ils sont dingues quand même ces chiffres c'est à dire qu'on oui. les entend nous ici à chaque fois qu'on fait l'émission on a des chiffres c'est évident. C'est fou et euh, on aimerait euh, tirer une cloche d'alarme en disant mais euh, ils sont là les chiffres servez-vous-en mm -hmm. et euh, faites quelque chose quoi.
1: C'est une réalité physique, matérielle qu'il faut faire du vélo. Il n'y a pas mieux. et tu, Les chiffres tu les as trouvés sur euh, la page s Facebook euh, de culture bicyclette. Culture bicyclette. Mm. Du coup si vous pouvez.
0: C'est de... la ville de Liège qui les a. Qui dit
1: ça. Ouais. ouais. Donc euh, ouais on, on s'inspire de tout ce qu'on trouve un peu sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez aussi des idées des choses que vous voulez qu'on mette dans l'émission n'hésitez pas à nous contacter. Et ben voilà, n'hésitez pas à nous liker, nous partager, nous commenter. D'ailleurs, ce que j'aimerais bien que vous mettiez, c'est si vous avez entendu parler de grands voyages de boucles à vélo avec des thèmes un peu étranges. J'aimerais bien connaître, avoir des idées euh, sur 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 ça. On va se quitter là-dessus et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité.
5: C'est du vélo.